2: Phi anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 17 tháng 7 năm 2020, tức nhằm ngày 27 tháng 5 năm Canh Tý. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu sẽ là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và khép lại sẽ là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thuy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Hai viện của Bỉ thông qua nghị quyết với số phiếu áp đảo, ủng hộ Đài Loan phát triển dân chủ và tham gia quốc tế. 6 người Thái Lan bị sốt sau khi về nước, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, phía Thái Lan đã chứng thực 6 hành khách được âm tính với bệnh viêm phổi Covid-19. Hai sĩ quan không quân bị rơi máy bay do tránh nhà dân Tổng thống nói, họ là những người hùng của chúng ta Không hút thuốc mà vẫn bị ung thư phổi Phát hiện của Viện Nghiên cứu Trung ương được đăng lên trang bịa kỳ xe quốc tế Trại trải nghiệm du học 14 nước ở thành phố Tân Bắc Giới thiệu về nón lá và ẩm thực Việt Nam chuyến lãm du lịch mùa hè đại Bắc đã bắt đầu Người dân xếp hàng 3 tiếng đồng hồ để vào tham quan và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Tối ngày 16 tháng 7 theo giờ địa phương, hạ viện Liên bang của Bỉ đã bỏ phiếu về nghị quyết thân thiện với Đài Loan. Theo thống kê sơ bộ, có 130 phiếu đồng ý, không phiếu phản đối, 13 phiếu trắng. Nghị quyết được thông qua với số phiếu áp đảo, kêu gọi chính phủ nước này nên ủng hộ Đài Loan, phát triển dân chủ và tham gia với quốc tế. Về việc này, Bộ Ngoại giao bày tỏ, vào năm 2015, hạ viện của Bỉ đã từng thông qua nghị quyết thân thiện với Đài Loan trong giai đoạn chính trị toàn cầu đang biến động mạnh mẽ như hiện tại mà họ lại lần nữa dùng hành động thực tế để ủng hộ cho Đài Loan cho thấy sự ủng hộ cao độ của Bỉ đối với Đài Loan bộ ngoại giao chỉ ra hai viên Bỉ kêu gọi chính phủ nước họ khích lệ khôi phục đối thoại giữa hai bờ eo biển tránh đơn phương làm thay đổi hiện trạng hòa bình và ổn định tại khu vực biển Đài Loan ủng hộ các đề sướng ngoại giao nhằm xoa dự tình thế căng thẳng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương khẳng định sự tự do và dân chủ khó mà có được của Đài Loan và yêu cầu chính phủ Trung Quốc lập tức trả tự do cho công dân Đài Loan Lòng Lý Minh Triết nghị quyết này đồng thời cũng kêu gọi liên minh châu âu eu nên tăng cường mối quan hệ với đài loan đốc thúc chính phủ bỉ nên mở rộng lĩnh vực hợp tác song phương giữa bỉ với đài loan xúc tiến giao lưu cấp cao giữa hai nước ngoài ra cũng kêu gọi các đối tác châu âu có thể thông qua những hành động ngoại giao cụ thể để ủng hộ cho đài loan tham gia vào các tổ chức quốc tế nghị quyết còn nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục quan tâm đến sự uy hiếp của trung quốc đối với dân chủ tự do nhân quyền ở hồng kông và trên thế giới bộ ngoại giao đài loan nhận định rằng trong lúc các quốc gia dân chủ trên thế giới đều đang quan tâm cao độ đến vấn đề Trung Quốc thực thi luật an ninh quốc gia phiên bản Hồng Kông như hiện tại. Sự thông qua của nghị quyết này là một việc có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Dương An nói Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chung tay với các nước có cùng chung lý tưởng ở châu Âu, bảo vệ thể chế dân chủ và giá trị nhân quyền. Căn cứ theo tài liệu của Bộ Ngoại giao vào tháng 2 năm 2012, hai viện của Mỹ từng thông qua nghị quyết ủng hộ hai bờ eo biển duy trì giao lưu đối thoại, ủng hộ Đài Loan tham gia tổ chức quốc tế và ký kết hiệp định hợp tác kinh tế với EU. Tháng 11 năm 2015, thông qua nghị quyết ủng hộ các đề xuất ngoại giao song phương hoặc đa phương nhằm xoa dịu tình hình căng thẳng tại Nam Hải và vùng lãnh thổ ở Nam Hải, ủng hộ hai bờ eo biển duy trì đối thoại, mở rộng giao lưu và giải quyết tranh chấp trong hòa bình, kêu gọi EU và các nước thành viên xúc tiến đàm phán và hợp tác về kinh tế với Đài Loan, ủng hộ cho Đài Loan tham gia các tổ chức quốc tế. Truyền thông nước ngoài đưa tin, chuyến bay chở 223 hành khách bay từ Đài Loan đi Bangkok, Thái Lan vào ngày 15 tháng 7 của hãng hàng không Eva Air. Sau khi đáp xuống sân bay, có số hành khách người Thái Lan đã xuất hiện triệu chứng sốt cao và được đưa đi xét nghiệm. Về việc này, ngày 17 tháng 7, người phát ngôn của Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương ông Trang Nhân Tường bày tỏ, số hành khách này không phải là hành khách quá cảnh, mà là bay trực tiếp từ Đài Loan về Thái Lan. Và trong ngày 17 tháng 7, Trung tâm chỉ đạo cũng đã nhận được phản hồi từ phía Thái Lan, Kết quả xét nghiệm cho thấy, 6 hành khách người Thái Lan này đều âm tính với bệnh viêm phổi COVID-19. Ông Trần Nhân Tường cho biết thêm, không phải cứ bị sốt là đồng nghĩa với nhiễm bệnh. Hơn nữa sân bay trong nước đều có gắn thiết bị cảm giác thân nhiệt bằng tia hồng ngoại. Hành khách đều được xác nhận tình trạng sức khỏe trước khi lên máy bay. Nay phía Thái Lan đã chính thức trả lời về kết quả xét nghiệm âm tính của 6 hành khách này, cũng chứng tỏ là những cảnh báo trước đó đều sẽ được gỡ bỏ. Ngoài ra trong buổi họp báo trưa ngày 17 tháng 7, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương cũng công bố, Đài loan có thêm hai ca nhiễm viêm phổi COVID-19 là nhiễm từ nước ngoài vào. Gồm một bệnh nhân nữ trên 20 tuổi là bệnh nhân số 453 và một bệnh nhân nam trên 40 tuổi là bệnh nhân số 454. Ông Trang Nhân Tường bày tỏ, bệnh nhân số 453 cuối năm ngoái đi Philippines làm việc. Ngày 14 tháng 7 thì xuất hiện triệu chứng của bệnh. Ngày 15 tháng 7, khi nhập cảnh đã chủ động thông báo cho nhân viên kiểm dịch tại sân bay và được xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 17 tháng 7. Còn bệnh nhân số 454 thì đi Philippines làm việc từ cuối tháng 1. Ngày 11 và ngày 13 tháng 7 xuất hiện triệu chứng của bệnh. Ngày 15 tháng 7, khi nhập cảnh, cũng đã chủ động thông báo các triệu chứng của mình và xác nhận nhiễm bệnh vào ngày 17 tháng 7. Trung tâm chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, Đài Loan hiện tại có 454 ca nhiễm viêm phổi COVID-19, trong đó có 363 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hàm đội Tuân mu. Trong buổi diễn tập Hán quan ngày 16 tháng 7, một chiếc trực thăng tham gia diễn tập đã gặp sự cố rơi máy bay nghiêm trọng tại căn cứ không quân ở Tân Trúc. Cơ trưởng là thiếu tá Dạng Nhậm chuyên và cơ phó là thượng úy Cao Gia Long đều không may tử nạn. Căn cứ theo điều tra sơ bộ, khi máy bay xảy ra vấn đề, bên dưới là nhà dân, vì thế hai sĩ quan đã chọn cách quay đầu để hạ cánh khẩn cấp về bên trái xuống đường băng của sân bay, dẫn đến tai nạn thương tâm này. Sáng ngày 17 tháng 7, tổng thống Thái Anh Văn đã đến bệnh viện quân y Tân Trúc để thăm hỏi gia quyến và phát biểu đơn giản về sự kiện. Bà bày tỏ, sự ra đi của hai sĩ quan ưu tú này là một tổn thất to lớn đối với lực lượng quân đội quốc gia, ai nấy đều cảm thấy đau buồn và tiếc thương vô cùng. Tổng thống nói. Lúc xảy ra sự cố, hai sĩ quan này đã không chọn cách hạ cánh khẩn cấp. Họ không muốn gây ra thương vong và tổn thất cho nhà dân ở bên dưới. Thế nên họ đã chọn cách chuyển hướng. Nhưng cũng vì thế mà đã lỡ mất cơ hội để cứu lấy sinh mạng của bản thân. Họ là những người hùng của chúng ta. Tổng thống bày tỏ, gia quý hiện tại đang rất đau buồn. Bà đã đến gửi lời hỏi thăm và cũng hứa rằng chính phủ sẽ nỗ lực hết mình để chăm sóc và hỗ trợ cho họ trong tương lai. Tổng thống Thái Anh Văn cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng phải nhanh chóng điều tra tường tận và kiểm điểm sau sự việc này. Bà cũng hy vọng toàn thể quân đội quốc gia có thể vật dậy tinh thần, giữ vững cương vị của mình. Người dân toàn quốc nên tiếp tục ủng hộ hết mình cho quân đội quốc gia, cổ vũ tinh thần cho họ. Thông thường mọi người đều cho rằng bệnh ung thư phổi là có liên quan đến việc hút thuốc lá. Thế nhưng số người không hút thuốc lá mà vẫn mắc bệnh ung thư phổi lại ngày một tăng cao. Ngày 17 tháng 7, Viện Nghiên cứu Trung ương đã công bố phát hiện mới nhất của họ. Bệnh ung thư phổi ngoài có liên quan đến việc phơi nhiễm với các chất gây ung thư, mức độ đột biến với enzyme APOBEC trong cơ thể người cũng có liên quan đến việc gây ra căn bệnh này. Ung thư phổi là bệnh ung thư gây tử vong chủ yếu trên toàn cầu và cũng là căn bệnh cướp đi nhiều sinh mạng tại Đài Loan. Tuy nhiên càng lúc càng nhiều bệnh nhân cho biết bản thân họ không hút thuốc, nhưng tại sao vẫn bị ung thư phổi? Theo công bố của Viện Nghiên cứu Trung ương ngày 17 tháng 7 chỉ ra, sau khi phân tích 103 bệnh nhân ung thư phổi tại Đài Loan, họ phát hiện ra rằng có trên 50% bệnh nhân ung thư phổi không có thói quen hút thuốc lá và có đến 90% nữ giới bị mắc bệnh ung thư phổi không hút thuốc lá. Và trong 10 năm trở lại đây, độ tuổi mắc bệnh ung thư phổi ngày càng trẻ hóa. Người đứng đầu phòng nghiên cứu hóa học tại Viện Nghiên cứu Trung ương, bà Trần Ngọc Như chỉ ra, qua nghiên cứu phát hiện mức độ đặc trưng đột biến APOBEC của nữ giới trẻ không hút thuốc lá cao, có lẽ chính là nhân tố dẫn đến bệnh ung thư phổi giai đoạn đầu ở nữ giới. Đặc trưng đột biến APOBEC cao còn có mối tương quan đồng biến với hiệu quả điều trị miễn dịch. Vì thế đặc trưng đột biến APOBEC có thể là dấu ấn sinh học trong việc chẩn đoán và điều trị miễn dịch bệnh ung thư phổi trong giai đoạn đầu. Ngoài gen bẩm sinh, nghiên cứu còn phát hiện mẫu xét nghiệm của các bệnh nhân này giống với một xét nghiệm của những người thường xuyên ăn thực phẩm muối chua và thực phẩm qua gia công chế biến. Theo suy đoán cũng có khả năng là nhân tố chủ yếu dẫn đến ung thư ở giai đoạn đầu. Chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim lồng ngực tại bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, ông Trần Tấn Hưng nói. Trước đây mỗi khi đi thuyết giảng, tôi thường nói rằng bệnh ung thư phổi là do hít vào, ví dụ như là ô nhiễm không khí hay hút thuốc, chứ không phải là do ăn vào. Nhưng bây giờ thì tôi phải thay đổi cách nói của mình. Trong tương lai, chúng ta phải cẩn trọng trong việc ăn uống, tránh ăn nhiều thực phẩm muối chua. Ông Trần Tấn Hưng cũng chỉ ra, khu vực châu Á có mức độ ô nhiễm không khí cao, cộng thêm thức ăn rất mau hư nên thực phẩm muối chua cũng nhiều hơn. đây có lẽ chính là một trong những nguyên nhân khiến cho số bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi mà không có thói quen hút thuốc lá ở châu á cao hơn ở mỹ. đặc trưng đột biến ApoBec có thể được phát hiện thông qua chụp cắt lớp vi tính liều thấp lồng ngực để tầm soát ung thư phổi. trong tương lai có cơ hội phát triển thành những phương pháp y học chuẩn xác hơn chỉ cần lấy máu là có thể làm xét nghiệm. nghiên cứu này là hợp tác giữa đơn vị y tế của đài loan với hiệp hội phân tích khối u lâm sàng của mỹ. thành quả này cũng đã được đăng lên trang bìa của kỳ cell một tạp chí y học hàng đầu thế giới. Do ảnh hưởng của dịch viêm phổi COVID-19, mùa hè năm nay khó mà có thể ra nước ngoài. Vì thế, cục giáo dục thành phố Tân Bắc đã liên kết với trung tâm giáo dục quốc tế của tám trường để tổ chức trại trải nghiệm văn hóa của 14 nước. Hoạt động này đã thu hút 230 em học sinh tham gia. Ngày 16 tháng 7, buổi giới thiệu về văn hóa Việt Nam đã được tổ chức tại trường tiểu học dự Dân dưới sự hướng dẫn của cô giáo Võ Thị Phương Hằng. Các em học sinh đã được trải nghiệm về văn hóa và sinh hoạt của Việt Nam, bao gồm mặc trang phục truyền thống, đá cầu, làm trong chống tre, làm bánh mì và cuộn gói cuốn. Cô giáo Võ Thị Phương Hằng nói:
3: 说到越南美食，大家都很喜欢是越南春卷，为什么呢？因为它的皮很特别，软软 Q Q 的。nói
2: đến ẩm thực Việt Nam, mọi người ai cũng thích ăn gỏi cuốn. Tại sao? là bởi vì lớp vỏ của nó rất đặc biệt, mềm mềm, dai dai. bên trong thì gói tôm, thịt heo, dưa leo, rau sống. gói xong thì chấm thêm chút nước mắm, ăn rất ngon. Mẹ của chị võ thị phương hằng thì chào hỏi các em học sinh thông qua ứng dụng gọi điện thoại video còn tự tay theo nón lá cho mọi người cùng xem. các em học sinh thì vẽ trang trí nón lá ngay tại lớp học. trưởng phòng tài cục giáo dục thành phố Tân Bắc bà Lâm Ngọc Đình bày tỏ. cho trải nghiệm du học quốc tế 14 nước do 8 trung tâm giáo dục quốc tế tổ chức đã giúp cho các em học sinh có thể trải nghiệm văn hóa của các nước như New Zealand, úc, ý, mỹ, Peru, Saint Lucia, v v mà không cần phải ra nước ngoài. ngoài ra trường tiểu học Đàm Thủy cũng tổ chức trải trải nghiệm văn hóa Nhật Bản và Hàn Quốc. nhiều học sinh của hai nước này đã hướng dẫn cho các em nhỏ cách làm món bánh xèo áp chảo okonomiyaki của Nhật Bản và món bánh đường hottec của Hàn Quốc, đồng thời qua đó cũng giáo dục các em học sinh về ẩm thực quốc tế. Du lịch đảo ngoài khơi và khu vực miền đông Đài Loan hiện đang được rất nhiều người yêu chuộng. Triển lãm du lịch đầu tiên sau mùa dịch đã chính thức bắt đầu. Không chỉ xúc tiến gói trợ cấp du lịch an toàn, còn khích lệ người dân sử dụng phiếu tiêu dùng của chính phủ, thu hút không ít khách hàng đến quan tâm tìm hiểu. Một người dân cho biết bản thân đã mang hết tất cả phiếu tiêu dùng của mình đến, sau khi dạo quanh triển lãm thì chỉ còn lại một nửa. Một khách hàng khác thì bày tỏ, cả gia đình cộng lại có tổng cộng 4 tờ phiếu tiêu dùng, trị giá 12.000 Đài tệ và dự tính sẽ dùng hết trong triển lãm lần này. Nhờ một vòng quanh triển lãm có thể dễ dàng thấy được, nếu không muốn sử dụng tiền mặt mà chỉ dùng phiếu tiêu dùng thì vẫn có khá nhiều thứ để mua, chẳng hạn như vé máy bay khứ hồi đảo Đài Loan và Bành Hồ với số lượng có hạn. Vé du lịch kỳ môn 3 ngày có giới hạn ngày xuất phát, hai đêm ở khách sạn hoặc theo 1.000 Đài tệ để có phòng dành cho 4 người. Nếu như cùng lúc dùng cả phiếu tiêu dùng của chính phủ và gói trợ cấp du lịch thì còn có cơ hội được vào nghỉ trong khách sạn năm sao ở Cao Hùng hoặc Đài Nam. Người phát ngôn của công ty SET Tour là bà Lưu Vũ Thần nói: "Thời gian xuất phát của chúng tôi chủ yếu là vào tháng 8 và tháng 9. Còn đại diện công ty Lion Travel thì cho biết, về phần đảo ngoài khơi thì số chuyến bay có thể tăng thêm bất cứ lúc nào, nhưng khách sạn thì không thể nào mà xây một căn lên ngay được. Hiện tại, về phần đảo ngoài khơi, chủ yếu là lượng cung ứng chỗ ở không đủ. Mặc dù vậy, nhưng từ trước khi triển lãm du lịch được mở ra thì du lịch trong nước đã trở thành một trào lưu." Cho nên nếu người dân dự định tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần của tháng 7 và tháng 8 để đi ra đảo ngoài khơi hay đi khu vực Hoa Đông du lịch thì có lẽ khó mà tìm được chỗ ở. Muốn tìm ưu đãi trong triển lãm du lịch thì tốt nhất là phải lên kế hoạch sẵn sàng về thời gian và địa điểm cho chuyến du lịch của mình. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát 1 tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua từng số SW9425kHz với sóng dài 31m, buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau, 9 giờ h 10 giờ tối qua từng số SW9625kHz với sóng dài 31m thế giới đã thực sự thay đổi dịch covid 19 hoành hành khắp thế giới để ngăn chặn sự lây lan của virus các nước đã lần lượt phong tỏa biên giới hạn chế đi lại bây giờ đã bước vào hè nhưng tình hình dịch bệnh vẫn không có xu hướng thuyên giảm các rằng cảo được xây dựng để phòng chống dịch bệnh cũng không được dỡ bỏ do bị ảnh hưởng của dịch bệnh hiện tượng toàn cầu hóa đậu ngược khiêm thấy trong lịch sử loài người đang xuất hiện trước mặt chúng ta từng ngày So với dịch SARS năm 2003, có thể thấy được sự tác động của lần này là rất lớn. Lúc đó, tình hình dịch bệnh chỉ hạn chế ở một số khu vực của châu Á. Trước tháng 6, virus hoàn toàn biến mất do trời qua nóng. Vì vậy, không cần đợi vaccine nghiên cứu thành công, Tổ chức y tế Thế giới đã lập tức tuyên bố kết thúc dịch bệnh toàn cầu. Sự quan lại giữa các nước được khôi phục một cách nhanh chóng. Nhưng dịch COVID-19 đã xảy ra hơn nửa năm rồi, tình hình dịch bệnh vẫn đang còn lan rồng. Số lượng người mắc bệnh mỗi ngày tại Mỹ vẫn tiếp tục tăng cao. Các nước có dân số đông người ở vùng nhiệt đới như Brazil, Ấn Độ đã trở thành khu vực mới bị COVID-19 hoành hành. Ngay cả Trung Quốc, nơi bùng phát dịch bệnh sớm nhất cũng là nơi ngăn chặn sớm nhất, nay lại bùng phát đợt hai, Có thể nói là hoàn toàn lật đổ, mô hình, phát triển của tình hình dịch sát khiến cho các chuyên gia của WHO phải dự đoán một cách bi quan rằng dịch covid 19 sẽ trở thành một tình trạng bình thường và cùng tồn tại với con người nếu tình hình dịch bệnh thực sự trở thành trạng thái bình thường từ dịch bệnh phổ biến trên thế giới trở thành dịch bệnh phổ biến trên thế giới trong suốt cả năm sau đó là toàn thể thế giới cả năm phổ biến dịch bệnh theo tình hình dịch bệnh hiện nay sẽ có những tác động đối với cả thế giới như sau thứ nhất chủ nghĩa phòng ngừa được hình thành chủ nghĩa phòng ngừa được gọi là trường khai trước bao gồm sự di chuyển của người và hàng hóa hình thành chủ nghĩa bảo hộ mới và thậm chí là hiện tượng tách rời ngành công nghiệp toàn cầu, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế và công nghiệp thực phẩm. Thứ hai, bị liên lụy bởi tình hình dịch bệnh để cứu vạn kinh tế. Các quốc gia cần các kế hoạch kích thích kinh tế lớn, có nghĩa là nhiều quỹ công hơn, trợ cấp của chính phủ nhiều hơn, quốc hữu hóa hơn và có nhiều can thiệp công khai hơn vào nền kinh tế. Hoạt động của nền kinh tế thị trường tự do đã thống trị thế giới trong nhiều thập kỷ chắc chắn sẽ thay đổi đáng kể. Thứ ba, tình hình dịch bệnh cũng đang hạn chế sự di chuyển tự do của người dân ở nhiều quốc gia và khu vực. Điều này đã gây ra một tác động chưa từng có đối với ngành du lịch và hàng không. Trước khi xảy ra dịch bệnh, ngành hàng không đang nằm trong viễn cảnh phòng vinh, giành được nhiều lợi nhuận trong chín năm liền sau cuộc khủng hoảng tài chính cuối năm 2019. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế từng dự đoán rằng ngành hàng không trong năm 2020 sẽ giành được lợi nhuận 29,3 tỷ đô la Mỹ. Đáng tiếc là ngày vui ngắn chẳng đầy gan. Sự bùng nổ của dịch bệnh đã đẩy các ngành nghề vào một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Theo thống kê của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế, kể từ khi bùng phát dịch bệnh cho đến nay, thị trường hàng không của châu Âu và Mỹ đã giảm 90% lưu lượng hành khách trung bình hàng ngày của hãng hàng không Cathay Hồng Kông trong tháng năm chỉ có 600 người. Ba sân bay quốc tế của Đài Loan từng lập con số 0 trong một ngày. Tình hình ở các nước và khu vực khác cũng không tốt hơn. Ngành hàng không bị tổn thất, bị ảnh hưởng lớn nhất là ngành du lịch. Hàng không và du lịch là kênh di chuyển chủ yếu của mọi người trên thế giới. Chỉ cần mối đe dọa của dịch bệnh vẫn tồn tại trong một ngày, thì các nhân tố chính duy trì toàn cầu hóa đều rất khó để tồn tại. Sẽ có nhiều rào cản trong thương mại Việc trao đổi dân sự Cũng sẽ bị quản lý nghiêm ngặt hơn Không những sẽ không nhìn thấy viễn cảnh phồn vinh của ngành du lịch Mà số lượng du khách du lịch kinh doanh Cũng có thể sẽ giảm vinh viễn Trước sự hỗ trợ của khoa học công nghệ Hội nghị xuyên quốc gia Đều sẽ được tổ chức qua Internet Cả thế giới thực sự là đã thay đổi Kể từ năm 2011 Sau khi Mỹ xảy ra sự kiện 11 tháng 9 Ngoài thúc đẩy chiến lược chống khủng bố Trên toàn cầu cũng đã thay đổi mối quan hệ quốc tế trước đó. Lần này, bùng phát dịch COVID-19, mối đe dọa sẽ càng lớn hơn, ảnh hưởng cũng sâu xa hơn. Cho dù sau này, vắc xin được nghiên cứu phát triển thành công cũng khó đảm bảo an toàn. Làm thế nào để thích nghi dịch bệnh, từ chính phủ đến dân sự, từ doanh nghiệp đến cá nhân, tất cả đều phải suy nghĩ đến vấn đề này. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề do Lê Phương thực hiện. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa trong mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: và Lễ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
4: hôm nay mình học về chủ đề tivi truyền hình ừ. thì anh có thích coi
2: tivi không hồi nhỏ thì thích nhưng mà lớn rồi không phải là không thích coi mà là lớn rồi không có dịp để coi
4: ừ. công việc bận quá không có thời gian coi ha? Ừ.
2: với lại chủ yếu là tại vì hiện tại chỗ em ở không có tivi với lại thật ra trong xã hội hiện đại thì tất cả mọi người đều xem Xem những cái tiết mục này kia đều Xem trên điện thoại hết rồi Ít ừ. ai mà xem uh, tivi lắm ừ. Thì anh có thích coi cái
4: um, cái gì vậy? Cái chương trình truyền hình thực tế hả? Uh, lâu lâu cũng coi ừ. Hồi mới ra thì Lệ Phương rất thích coi Rồi coi uh, mấy lần thì không coi nữa Tại cái đó người ta làm nhiều tập quá à? Không có uh. thời gian để mà theo dõi từ đầu tới cuối Lâu uh. à, lâu rảnh thì coi một chút xíu vậy thôi để mà biết được người à, bây giờ đang xảy ra chuyện gì, ha? rồi thì hôm nay chủ đề của mình là truyền hình, tiền sự. Si. Ừ. Trước tiên chúng ta làm quen với những từ vựng nhé.
2: Và từ đầu tiên của ngày hôm nay đó là từ
5: Tiền hình, chương trình, Tiền trình, chương trình,
2: Tiền trình, chương trình, Nghĩa là chương trình truyền hình, tiết mục truyền hình. Từ tiếp theo là Điên sư giề mưu
5: tán Điên sư giề mưu
4: tán Điên sư giề mưu tán Điên sư giề, sư giề, mù mù sư giề, giề là cái uh, lịch chương trình, uh, lịch chiếu uh, Điên sư giề mưu tức là lịch phát sóng đó.
2: Ừ. Rồi từ kế tiếp đó là
5: tin vấn giề mưu Xinh vấn
2: sinh nghĩa là chương trình tin tức chương trình thời sự thời sự tiếp tục
5: lại mục
4: tức là chương trình đặc biệt thì là đặc biệt, chẳng hạn à, như hôm nay có một cái ngày lễ gì đó, ừ. à, rất là đặc biệt thì mình sẽ làm một cái chương trình để nói về cái đề tài của 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 ngày lễ đó ha. Ừ. Cái này ừ. gọi là
2: đặc biệt giám mục. Còn là giống như là dịp Tết thì họ sẽ có chương trình của Tết thì ừ. nó sẽ khác so với uh, những cái chương trình của ngày thường. Thì cái đó gọi là đặc biệt giám mục. Rồi từ kế tiếp
5: văn hóa giám mục. Văn hóa giám
2: văn hoa, chế mũ nghĩa là những cái chương trình nói về chủ đề là văn hóa Rồi từ kế tiếp
4: Pình đạo Pình đạo 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 tức là kênh Thường mình coi tivi có rất nhiều kênh mà ha 嗯. Thì kênh này tiếng
2: hoa gọi là pình đạo Rồi từ cuối cùng
5: U lơ xinh chế mũ U lơ xinh chế mũ
2: chế từ này có nghĩa là những cái chương trình mang tính giải trí, lữ phương đã phần coi tivi là coi cái này nhiều hơn, hình ừ, như đa số mọi người cũng thích cái này nhiều hơn, <cười> tại vì
4: coi để giải trí mà. Ừ. Huh? rồi thì uh, sau khi làm quen những từ vựng này, bây giờ chúng ta bước sang phần uh, đối
5: thoại.最近有什么好看的节目？真人秀节目蛮好看的。<cười> 大陆的吗还是韩国的韩国的不过台湾的美食节目也很好看
2: giải thích đoạn đối này câu đầu tiên của đối thoại là最近有什么好看的节目 最近有什么好看的节目 câu 最近, này 最近, 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 最近。có nghĩa làạ gần đây có chương trình nào hay 最近最近 là gần đâyạ gần đây
5: 有有 có。sớmờ
2: là cái gì cái nào
5: họ khăn
2: họ khăn họ khăn là hay đáng xem chế dễ mua trong phần từ vựng mình cũng có giới thiệu nhiều rồi ha dễ mua là phần chương trình hoặc là tiết mục cho nên 最近, ủ什么好看的节目, nghĩa là dạ gần đây có chương trình gì hay
4: rồi câu kế tiếp là trên人秀节目 mà họ khăn的 trân nhân show节目蛮好看的 con này có nghĩa là uh, chương trình truyền hình thực tế cũng khá hay đó trân
5: nhân show节目
4: trân nhân show节目 là chương trình truyền hình thực tế ha ừ. thông thường bây giờ các bạn nếu mà thường uh, xem truyền hình là đều biết được cái 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 gì gọi là truyền hình truyền hình thực tế ha ừ. tất cả tức là những người diễn uh, viên ca sĩ người ta show là, là biểu diễn người thực biểu diễn rồi thì trênĩnh sự chỉù tức là chương trình truyền hình thực
5: tếảnhậ
4: Khan má học Khan tức là khá hay học Khan hồi nãy thiên có giải thích ha hayảnh học Khan tức là khá hay kế tiếp
2: của của ở đây thì nó có hai vế để là câu hỏi ha
5: Da lu de
2: ma. Da là ý chỉ là đại lục, thì ở đây nghĩa là Trung Quốc. Rồi chữ tợ đứng đằng sau chữ ta lu nghĩa là ý chỉ là của Trung Quốc, phải không? hãy
5: si. Hai, shi.
2: Hai shi hay là?
5: Hàn quốc de.
2: Hàn quốc, Hàn quốc là Hàn quốc. Rồi chữ tợ thì cũng đứng đằng sau hàn, chữ Hàn quốc nghĩa là của Hàn quốc.
4: Rồi câu cuối cùng. Hàn quốc de. 不过台湾的美食节目也很好看，韩国的。不过台湾的美食节目也很好看，con trình ẩm thực của Đài Loan cũng rất
5: chiếu
4: tự Đài Loan 的 美食節目, tức là chương trình ẩm thực của Đài Loan. Mỹ thực節目 tức là chương trình ẩm thực.
5: Dạ rất好看.
4: Dạ rất hào khán, yeah, cũng rất hay, rất hào Khan là rất hay. Thui anh
2: có thích xem chương trình ẩm thực không? Ừ, cũng lâu rồi không có xem chương trình ẩm thực <cười> nhưng mà cứ đây thì cũng rất là thích xem, với lại đôi khi khi mà mình muốn ăn một cái món gì đó mà ừ. muốn tự nấu hoặc là muốn uh, tự biến tấu ra một cái món mới. Ừ. Thì uh, sẽ đi xem, đi tham khảo là họ nấu những cái gì. Ừ.
4: Chương trình Mê sự Chế Mưu là người ta đi ăn, đi giới thiệu những món, ừ. món ăn ngon. Ừ. Thì Chị... mình cũng có
2: thể xem rồi mình uh, tới Đâu đó, đó đi xem. <cười> tới đó ăn. <cười> ừ, tới tới đó đi ăn. <cười> ừ. Và trước khi kết thúc bài học của hôm nay thì chúng ta cùng ôn tập lại các bạn nha.
5: Điện sư chế mưu
2: Điện chếmụ tiền sự chếmộ nghĩa là chương trình truyền hình tiết một truyền hình
5: tiền sự chế một tan tiền chếmụ
4: tan tiền sự chếmù tan chếmù tan là cái uh, lịch chương trình ha, uh, lịch chiếu tiên sự chếmù tan tức là
2: lịch phát sóng lắm rồi từ kế tiếp đó là 新闻节目
5: tin văn
2: giải mục. tin văn giải mục. Nghĩa là chương trình tin tức, chương trình thời sự. thời sự. Tiếp tục là đặc
5: biệt giải mục. Đặc biệt giải
2: Đặc biệt
4: đặc biệt tức là chương trình đặc biệt, đặc biệt là đặc
2: biệt. Rồi từ kế tiếp,
5: văn hóa giải mục. Văn hóa chủ mục.
2: Văn hóa nghĩa là những cái chương trình nói về chủ đề là văn hóa.
5: Rồi từ kế tiếp, phim đạo. Phim
4: đạo. Phim tức là kênh, thường mình coi tivi có rất nhiều kênh mà ha, thì kênh này tiếng Hoa gọi là phim
2: đạo. Rồi tới cuối cùng,
5: ngữ lơ tính chủ mục. Ngữ
2: lự tính chủ mục từ này có nghĩa là những cái chương trình mang tính giải trí rồi thì
4: bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã lắng nghe bye 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 bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên Thunder Island. Chuyên mục Nhịp sống Đài Loan. Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ phương thực hiện.
3: tên là võ thị phương hằng và em đã đến đài loan năm nay là năm thứ 22 ờ, nguyên nhân ra đời của hiệp hội là tại vì chính bản thân em uh, qua sinh sống ở đài loan thì gặp những cái khó khăn ừ. và từ những cái khó khăn đó em cảm thấy là cư dân mới của những chị em rất cần có sự phục vụ có sự quan tâm để ừ. họ còn tiếp với những những cái cuộc sống mới
4: các bạn thân mến các bạn vừa nghe chị võ thị phương hằng giới thiệu về hiệp hội quan tâm chăm sóc di dân mới tại ba lý à, bắc lý ha thì à, tuần trước trong chương mục nhịp sống đài loan lợi phương đã mời chị phương hằng tham gia chương trình và giới thiệu về những cái hạng mục phục vụ của hiệp hội này cũng như những cái tâm sự chia sẻ của chị Phương Hằng trong cuộc sống nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên buổi trò chuyện giữa Lê Phương với chị Phương Hằng đành phải ngắt quãng nửa chừng và bây giờ chị Lê Phương sẽ mời các bạn tiếp tục đón nghe những lời tâm sự của chị Phương Hằng nhé. Hồi nãy hằng có nói là khi mà thành lập cái hiệp hội quan tâm di dân mới á thì yeah. tại vì hằng có gặp những cái khó khăn cho nên mới nghĩ ra là việc thành lập như vậy để mà chăm sóc lại những người đã từng gặp khó khăn như hằng yeah. chị hằng có thể chia sẻ cái cái tâm sự cái khó khăn của hằng là gì không
3: ừ. cái khó khăn của em thì em cũng nghĩ giống như là mình đến đất đài thì cái sự sinh sống của người việt nam cũng cái ước mơ của em rất là nhỏ bé thì cũng giống như là mình ước mơ um, có là hạnh phúc nho nhỏ, nhỏ. Ừ. và vì thể hiện cái lòng um, cái sự trách nhiệm của người vợ và người mẹ thì em đến một cái công xưởng để để ừ. làm ừ. nhưng mà không may em đến cái công xưởng đó không khoảng 2 năm thì ừ. cái cái sự không may mắn xảy ra đến với em ừ. trong lúc cảm thấy là rất 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 là hạnh phúc thì cái, cái niềm hạnh phúc này chưa được bao lâu hết ừ. Thì đã bị như là bảo tố phong bài dập đến người em ừ. Là em bị cái mái nó đè dập trên tay ừ. phải của em Và mất đi hai ngón tay wow. dạ, dạ, mất đi hai ngón tay Thì trong cái lúc đó em rất là đau khổ Có thể ừ. nói là mỗi ngày cứ dùng nước mắt mà rửa mặt dạ. Đại dạ. Phương
4: cũng hiểu được cái dạ. tâm
3: trạng này Dạ thì um, trải qua một thời gian mà để ừ. bình phục lại vừa tinh thần thì rất là rất rất là khó khăn. Ừ. Có những lúc em rất rất em rất là tuyệt vọng. Em ừ. chỉ muốn là hủy bỏ cái ừ. Ừ. Tự, muốn... cái cái, cái, cái bản thân của mình, không muốn sống nữa. Không muốn sống nữa ừ. tại vì em thấy là um, mình hơi bị bất công. Ừ. Rồi nhưng mà từ từ chỗ đó Em, em suy nghĩ ra là không thể gì hai cái ngón tay em mà phải bỏ đi hai đứa con ừ. vì hai đứa con nó rất rất rất, rất cần sự giúp đỡ ừ. sự chăm sóc của mẹ ừ. nên từ chỗ đó em phải tự tự nói với lòng là em phải tự vươn lên để ừ. sống làm sao cho có ý nghĩa ừ. thì từ chỗ đó em cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó rất là vất vả mà rất là cực khổ thì sau khi mà bình phục lại được em cảm thấy là có những người cô dâu qua đây Cái cuộc sống của họ càng khó khăn hơn mình nữa ừ. Thì tại sao mình không...
4: Nghĩ theo cái hướng
3: đó dạ. ừ. Từ chỗ đó mà em từ 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 em phải cố lên và um, giúp đỡ những chị em đó ừ.
4: Dạ một cái suy nghĩ tích cực mà lại Phương nghĩ không ai cũng có thể nghĩ được. Tại vì cái này khi mà mình gặp phải những cái chuyện mà mình cảm thấy tại sao lại xảy ra ngay chính bản thân mình. con người thường nghĩ là chỉ xảy ra chuyện người khác thôi, không bao giờ xảy ra của mình. Rồi có những cái ý nghĩ rất là tiêu cực mà muốn được một cái suy nghĩ tích cực như Hằng thì lại Phương nghĩ rất là khó. Cái, cái chuyện này xảy ra bao lâu rồi? À, Dạ 14 năm rồi chị. Wow, 14 năm mà 15 bây giờ năm,
3: năm nay là năm thứ 15 năm
4: 15 năm mà bây giờ nhắc lại hằng vẫn còn chảy nước mắt thì chứng tỏ là lúc đó hằng đã chịu đựng một cái sự đau khổ như thế nào em đau khổ đến nỗi mà không không muốn sống và cứ cứ ừ. như là cứ buông bỏ buông bỏ tất cả luôn ừ, dạ. khi mà mình khắc phục được cái cái tâm lý của mình như vậy phải mất bao nhiêu năm mới ờ, bước ra mất xã hội
3: thời gian khoảng
4: năm năm wow dạ thì trong thời gian đó ông xã với đứa con hai đứa hằng có hai đứa đúng không? Dạ. Chị nói có những à, hai đứa nhỏ với ông xã là có những cái, cái 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 tinh thần cái 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 động viên như thế nào dành cho Ờ,
3: hả? Lúc nào cũng luôn an ủi em. Ừ.
4: Dạ. Và làm luôn
3: an ủi em và làm những cái niềm vui đó để cho mình tự tin tự tự có cái cái nghị lực để để ừ. sống hơn nữa. Ừ. Dạ. Với lại uh, hơn nữa là có những bạn bè và những người thân ừ. và những cô giáo đã dạy em là cũng tượng khuyên em và chăm sóc em. Họ đưa ra những cái ý tưởng sống tốt. thành ừ. nào ừ. em phải
4: học hỏi, phải ừ. noi theo. Ừ. Yeah. Trong cái thời gian đó, Hằng thay đổi rất là nhiều. Dạ. Yeah.
3: Em từ lúc mà em đã bỏ cái tư tưởng xấu đó đi thì em thay đổi bản thân em nói là mình phải tự mình phải tự đứng lên và sống sao cho để có có ích cho xã hội. Ừ. Tại vì trong lúc mà em nghĩ trong lúc mà em ngã xuống rồi thì ừ. có một người đó với nâng đỡ em ừ. thì từ chỗ đó em ừ. mới có nhiều cái nghị lực ừ. để đi giúp đỡ nâng đỡ nhiều người khác ừ. nữa.
4: Ừ. Dạ. Thì khi xảy ra cái tai nạn đó cái cái thời gian mà kêu bằng trên là phục hồi chức năng á. Dạ, dạ. Mất bao lâu rồi mới mới được uh, giống như bình thường? Uh, khoảng 3 năm ấy, chị. Wow. Ba năm.
3: Cái thời gian 3 năm. Dạ tại vì nó cứ như là nó bị thương khá trầm trọng thành ra phải phu, uh, phục hồi chức năng là bằng cách là uh, uh, cứ như là tập uh, tập điện hết chi ừ, ừ. nhưng mà ngoài cái thời gian đó ra thì em, em còn làm những cái những cái uh, định cườm á những cái hộp cườm kết yeah. hộp cườm á chị uh, uh. để để mà phục hồi cho nó nhanh hơn uh, uh. mà trong khi kết hộp cườm á thì là cũng là một cái một cái niềm vui một cái tự tin uh. là uh, mặc dù tay phải của mình chỉ còn có ba ngón tay thôi nhưng uh. mà rất là công dụng không thể nào kêu như là phí đi dạ uh, dạ yeah. uh. yeah. làm những cái định cườm đó đó em có thể uh. là uh, bán mỗi người mà người ta thấy em làm cái tay em mà làm ra vậy người ta rất là quý những cái sản phẩm của em làm người ta sẽ ủng hộ em với cách là mua mua thì em bán bán thì em chỉ em chỉ lấy lại chút
2: xíu tiền cái, cái tiền đó
4: thôi nhưng mà cũng đó là cái 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 niềm vui cái à, cái niềm an rồi. ủi dạ à, từ trong cái khó khăn rồi lại 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 phát huy ra một cái tài năng của mình nữa <cười> dạ, dạ. <cười> hồi trước giờ có biết đính cường không dạ không hay <cười> dạ, rồi, cái đó ai dạy cho hẳn dạ
3: em em phải đi học á chị à, em phải đi học à, dạ à, cũng à. phải bỏ ra một thời gian học ừ. thì mình biết làm à, dạ. chủ yếu
4: là để cho cái cái ngón tay của mình được hoạt động dạ nó à. linh động hơn à, dạ à. dạ rồi mới làm ra những sản phẩm rồi nhìn thấy cũng thích thằng hôm nay có đem sản phẩm à, tới không có
3: nhưng em để quay à, <cười> à,
4: yeah. thì khi mà Hằng phục hồi cái 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 chức năng về cái bàn tay á yeah. thì trong cuộc sống có những cái khó khăn gì không có những việc gì mà mình muốn làm mà tại vì như vậy mà không làm được không
3: à, lúc mới thì em không thể nào chấp nhận cái sự thật này Rất rất như là mọi cái mọi cái hoạt động sinh sống hàng ngày ở nó ừ. cũng bị ảnh hưởng à, nhưng hạn. mà em em cố gắng em thuyết phục coi như là mình quên cái hai ừ. cái ngón sau cùng à, đó đi à. mình quên mất quên mất đó đi rồi đến lúc mà thí dụ như uh, là chẳng hạn như mình làm cái gì
4: mà tại vì không có hai ngón tay mà làm không được
3: Lúc mới đầu thì hơi khó khăn nhưng mà sau này thì em thuyết phục lại thì mọi việc nó đều ok hết. Ví dụ ừ. như bây giờ là em lái xe hoặc là em làm những cái công việc thì nó cũng bình thường hết chị. Uh-huh. Dạ. Uh-huh.
4: Uh-huh. Dạ. Thì um, địa phương thấy uh, có những trẻ em nó cũng bị uh, cả tay cả chân rồi nó còn tập viết nữa mà dùng chân nó lấy hai ngón chân nó kẹp cái viết mà ngồi viết tập chữ nữa cho dạ. nên nếu mà tay thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều ha dạ dạ ừ.
3: tay thì chủ yếu là của mình chỉ có ba cái ngón đầu mình sẽ cầm cây viết kia là ừ. được rồi dạ ừ. thì em cũng viết chữ hoặc là làm những cái công việc điều bình thường ừ. thôi. bây giờ là có như bình thường mà ừ. nếu mà em không nói thì không ai biết ừ. em là người khuyến
4: tật nhưng mà đối với những người mà ipel <cười> là <cười> thích đẹp như hằng có lẽ là rất là khó chấp nhận đúng không rất rất là khó chấp nhận không thể
3: nào mà tự nhiên mà phải mà phải đối với cái, những cái sự thật này ừ. em không thể nào không thể nào chấp ừ. nhận nhưng mà sau đó thì em cũng bình phục lại và em em cảm thấy là em đẹp hơn lúc trước ừ.
4: wow. <cười> yeah. cái tinh thần này các bạn phải học hỏi hằng nha rồi thì cũng cũng vì cái 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 tai nạn đó cho nên hằng cũng đi học rất là nhiều chẳng hạn như hồi nãy nói làm thủ công nè dạ. rồi còn đi học và viết thư pháp nữa hả dạ dạ em có viết thư pháp nữa Ủa, tại dạ. sao nghĩ tới việc cái đó muốn muốn cho cái, cái 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 tâm hồn của mình muốn cho lắng xuống hay là sao muốn tình tâm hả em hay là sao
3: em muốn là mặc dù là chỉ còn có ba ngón tay thôi nhưng mà mình phải mình phải trải qua những cái trải nghiệm những cái thách thức nhưng mà ừ con mình có làm được không thế nhưng em cũng vẫn làm được rồi ngoài ra hằng còn làm gì nữa à, từ lúc mà tai như vậy đó, thì là em đi tìm công việc rất là khó à. đi đến mọi công suộng người ta thấy ôi đẹp gái gì người ta muốn nhận lắm uh-huh. nhưng mà em tự em tự bảo với lòng là mình phải nói cái sự thật về cái tai của à, mình mình phải nói trước cho người ta dạ. biết à. thì em em sẽ nói với ông chủ là à, khi mà đi xin việc thì ông chủ nói ơi ngày mai đến làm em ừ, rất là vui ừ. nhưng mà tự nhiên mình cảm thấy cái lương tâm mình ạ nó ừ. rai rứt lắm mình phải nói sự ừ. thật với lại ông chủ thì em em đưa cái tay em về em nói là ông chủ tay tôi về rồi ngày mai có đến làm được không ừ. thì ừ. ông thấy cái tay em vậy là ông ừ. ông lập tức từ chối từ chối thì ừ. làm cho em càng thêm cái cái đau khổ ừ, nữa ừ. cũng giống như là cái 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 nhìn cái cái vết thương bên ngoài ừ. nó đã lành rồi nhưng mà trong tim lúc nào mình cũng à. có cái cái nỗi đau cái cái rỉ máu đó đó ừ. 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 Nào, nhưng mà từ chỗ đó thì em có thể là em đi xin những cái việc khác những cái việc khác không ảnh hưởng tới tay thí dụ ừ. như là em là người uh, những À, những cái chiếc xe mà của trường mẫu giáo á chị à. À, sáng là em phải đến nhà của những cái à, cái em cái gọi là xe xe chở học sinh đi dạ, học đó dạ, ha. Dạ thì ừ. em đi theo xe đó em ừ. đưa đưa và đón à. xe đó đó uh-huh. để chi để mà à, có thêm một một chút tiền nữa để ừ. đóng tiền học cho hai đứa con em thì ừ. em làm như vậy em chỉ làm những cái công việc mà công việc tạm thời thôi. Chứ không có ừ. thể cái nào mà gọi là um, Cố định lâu hết á uh-huh. Dạ Rồi. Thì Qua một thời gian lâu Thí dụ như từ thứ hai đến thứ sáu Thì em làm công việc đó Rồi đến thứ bảy, Chủ nhật Thì em đi làm những cái công việc là uh, Giống như là bán hàng phụ cho người ta uh-huh. Nhưng mà bán hàng phụ Thì cũng rất là cực khổ Phải coi thí dụ như cái ngày hôm đó Thời tiết như thế nào Thí dụ như trời nắng đông khách Thì mình có thể
4: Bạn thân mến, thì uh, vừa rồi các bạn cũng đã nghe chị Phương Hằng chia sẻ về cái 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 sự bất hạnh những điều không may trong cuộc sống uh, và chị đã vương lên như thế nào. Chị Lê Phương thật sự là rất khâm phục với tinh thần của chị Phương Hằng. Chị uh, hy vọng các bạn cũng có thể rút ra được một cái bài học như thế nào đó trong cái sự chia sẻ của chị Hằng. Và các bạn ơi, tại vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên Lê Phương xin tạm dừng ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều
0: Nàng Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Năm Châu. Các bạn thân mến, nội dung chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Mỹ thách thức Trung Quốc khi thông qua sắc lệnh chấm dứt chế độ ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông. Con đường phía trước của nước Pháp đầy chông Gai và thách thức. Sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan thì nước nào sẽ được hưởng lợi? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi nước Mỹ từ bỏ lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông, thì Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc khi Mỹ thông qua sắc lệnh chấm dứt chế độ ưu đãi thương mại dành cho đặc khu Hồng Kông. Phát biểu vào ngày 14 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Hồng Kông về sau này sẽ được đối xử tương tự như Trung Quốc đại lục, có nghĩa là không có đặc quyền, chế độ kinh tế đặc biệt hay là xuất khẩu công nghệ nhạy cảm. Bước đi này của Washington với ý định muốn Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm chính sách tự trị của đặc khu Hồng Kông. Theo Nhà Trắng, thì sắc lệnh mới sẽ thu hồi giấy phép ngoại lệ trong hoạt động xuất khẩu sang Hồng Kông cũng như xóa bỏ những ưu đãi đặc biệt dành cho công dân mang hộ chiếu vùng lãnh thổ Hồng Kông. Sắc lệnh cũng yêu cầu phong tỏa tài sản ở Mỹ của bất kỳ cá nhân nào chịu trách nhiệm hoặc là dính líu hoạt động làm suy yếu thể chế dân chủ của đặc khu Hồng Kông. Ngoài ra, tờ Nhật báo Phố Wall cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật Hồng Kông được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua, nhắm tới các quan chức Trung Quốc, cảnh sát Hồng Kông và các thực thể liên quan quá trình thực thi luật an ninh mới trong đó gồm lệnh hạn chế về thị thực hoặc trừng phạt bất kỳ ngân hàng nào có giao dịch với những đối tượng trên. Cùng ngày 14 tháng 7, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, David Stilwell, cho biết Washington đang cân nhắc mọi phương án đáp trả yêu sách bất hợp pháp của Bắc Kinh ở khu vực Biển Đông, bao gồm trừng phạt các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan. Phát biểu tại Hội nghị của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, ông Stilwell cho biết ảnh hưởng từ những hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông, điển hình như cưỡng ép các quốc gia nhỏ và thách thức các hiệp ước quốc tế, đang vượt khỏi khu vực khi cường quốc châu Á không ngừng gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu. Quan chức Mỹ còn chỉ trích tham vọng của Trung Quốc giành quyền lợi, dọa nạt và kiểm soát là chiến thuật xã hội đen. Vì vậy, ông cho rằng hành động cụ thể và thiết thực là ngôn ngữ mà Trung Quốc thông qua đó sẽ hiểu Mỹ không để họ biến Biển Đông thành ao nhà. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và xác định những nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền từ Bắc Kinh đều bất hợp pháp. Ngay sau tuyên bố này, Hải quân Mỹ cho công bố hình ảnh tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hải quân Mỹ nêu rõ yêu sách bất hợp pháp và hành vi càn quét ở Biển Đông là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải từ đầu năm 2020 cho tới nay, lầu năm gốc cũng đã thực hiện ít nhất là 6 chiến dịch như vậy, cùng với gia tăng điều động máy bay ném bom chiến lược đến khu vực, nhằm để phản đối Trung Quốc tăng cường hoạt động thúc đẩy yêu sách chủ quyền trên biển đông và cưỡng ép các nước láng giềng trong lúc thế giới đang đối phó với đại dịch Covid-19. Đầu tháng này, Mỹ còn điều hai nhóm tàu sân bay tác chiến đến biển đông tham gia tập trận quân sự cùng lúc với quân đội Trung Quốc tập trận phi pháp xung quanh quần đảo Trường Sa. Theo Hải quân Mỹ. Duy trì tự do hàng hải là một nguyên tắc. Trường hợp một số nước tiếp tục tuyên bố và đòi quyền lợi không nằm trong thẩm quyền được quy định theo luật pháp quốc tế. Washington sẽ còn bảo vệ các quyền và tự do trên biển, được đảm bảo cho tất cả mọi người. Theo Hải quân Mỹ nhấn mạnh, không có thành viên nào trong cộng đồng quốc tế vì bị đe dọa mà phải từ bỏ quyền và tự do của họ. Vào ngày 15 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã đăng một tuyên bố trên trang điện tử của bộ này bày tỏ phản đối mạnh mẽ và kịch liệt lên án động thái của phía Mỹ, ký kết ban hành luật liên quan đặc khu hành chính Hồng Kông tuyên bố nêu rõ Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể có liên quan đến Mỹ. Vào chiều ngày 15 tháng 7 trong bài phát biểu đầu tiên trước Hạ viện, Thủ tướng Pháp Ngài Jean Castex đã đưa ra những ưu tiên chính sách của chính phủ mới như phục hồi kinh tế, giảm phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, chống thất nghiệp, tăng quyền tự chủ địa phương và chống chủ nghĩa ly khai. Như vậy, chiến lược hành động của Thủ tướng Castex đã xác định tất cả các mốc quan trọng của con đường mới, tiến đến thành công trong công cuộc tái thiết kinh tế, sinh thái, văn hóa, sự đoàn kết và nền Cộng hòa, trong bối cảnh nước Pháp đang rơi vào chia rẽ xã hội sâu sắc. Chiến lược hành động trên được đưa ra chỉ sau một ngày khi Tổng thống Emmanuel Macron có bài trả lời phỏng vấn phát trực tiếp trên truyền hình. Trong đó, Tổng thống nhấn mạnh các mục tiêu phục hồi đất nước theo con đường mới mà ông thiết kế để thực hiện trong thời gian còn lại nhiệm kỳ, vốn được giới phân tích coi là bước chuẩn bị của ông Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Nhưng đáng chú ý trong chiến lược này là khoản ngân sách 100 tỷ euro, tương đương 114 tỷ USD, nhằm để phục hồi nền kinh tế quốc gia thông qua việc đầu tư vào các ngành kinh tế xã hội trọng điểm và bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây nên. Cụ thể, 40 tỷ euro sẽ được tài trợ cho việc tái thiết ngành công nghiệp như là một phần của kế hoạch phục hồi. Ông Castex cảnh báo sự suy yếu của ngành công nghiệp Pháp do quá phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài và thậm chí vắng mặt trong một số lĩnh vực chiến lược. Bên cạnh đó, Tân Thủ tướng Pháp cũng đề xuất huy động hơn 20 tỷ euro để cải tạo hệ thống cách nhiệt các tòa nhà dân sinh, giảm khí thải từ giao thông và các ngành công nghiệp, sản xuất lương thực, thực phẩm sạch hơn, hỗ trợ các công nghệ xanh của tương lai để tái chế tốt hơn và ít lãng phí hơn. Ông Castex cũng thông báo một kế hoạch phát triển xe đạp đầy tham vọng và ông nhấn mạnh rằng, từ nay đến cuối năm 2021, tất cả các địa phương sẽ phải có các hợp đồng phát triển sinh thái. Người đứng đầu chính phủ ông Kastek cũng cam kết sẽ cấm triển khai các dự án trung tâm thương mại mới ở khu vực đô để chống sói mọn đất. Ngoài ra, hành trình chống thất nghiệp và bảo toàn việc làm cũng sẽ là ưu tiên hàng đồ của chính phủ trong 18 tháng tới, với tổng ngân sách lên đến 20 tỷ euro. Thủ tướng nhấn mạnh, Rằng đối tượng chính sẽ là tầng lớp thanh niên, là những người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. Vì vậy, chính phủ quyết định miễn trừ các khoản đóng góp ăn sinh xã hội để thúc đẩy thị trường việc làm đối với những lao động dưới 25 tuổi. Quy định miễn trừ này sẽ có hiệu lực trong tất cả các doanh nghiệp và trong khoảng thời gian ít nhất là một năm. Còn liên quan tới quỹ đoàn kết, 20 tỷ euro sẽ để hỗ trợ cho những người sống trong hoàn cảnh khó khăn, trong đó có giới sinh viên nhằm tránh một cuộc khủng hoảng xã hội lớn trong thời kỳ có nhiều biến động như hiện nay. Ông Castex cũng công bố đầu tư thêm 6 tỷ euro vào hệ thống y tế, bên cạnh khoảng 13 tỷ euro dành cho bệnh viện đã được chính phủ lên kế hoạch trước đó. Theo Thủ tướng thì khoản đầu tư chưa từng có này nhằm tạo sự linh hoạt hơn cho các cơ sở y tế, tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện và phòng khám bác sĩ gia đình. Thủ tướng Castex cũng khẳng định tiếp tục thực hiện cải cách hệ thống lương hưu như kế hoạch của Tổng thống Macron, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các chế độ hưu trí đặc biệt trong dài hạn, nhằm hướng tới một hệ thống công bằng và phổ quát hơn. Thủ tướng thừa nhận rằng việc cải cách hệ thống lương hưu bị đình chỉ vô thời hạn sau khi được trình bày tại Hạ viện cuối tháng 2 vừa qua đã gây lo ngại và khó hiểu. Ông cho biết sẽ đề nghị các đối tác xã hội và các nghị sĩ tiếp tục các cuộc tham vấn nhằm điều chỉnh nội dung kế hoạch cải cách cần thiết này. Còn về vấn đề tăng cường sự tự chủ của các vùng lãnh thổ, ông Castex mong muốn thiết lập từ năm 2021 những hội đồng thẩm phán địa phương có nhiệm vụ ngăn chặn những bất ổn của cuộc sống hàng ngày. Ông cũng đảm bảo rằng nhà nước sẽ phản ứng kiên quyết và không thỏa hiệp đối với các băng nhóm bạo lực. Ông công bố một dự luật chống chủ nghĩa ly khai dự kiến sẽ có hiệu lực ngay sau kỳ nghỉ hè này. Bên cạnh đó, ông Castex nhắc lại, cuộc đối tranh chống chủ nghĩa Hội giáo cực đoan dưới mọi hình thức luôn là một trong những mối quan tâm chính của nước Pháp. Như vậy, sau cuộc tranh luận kéo dài 3 giờ đồng hồ, 345 trên tổng số 577 hạ nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ chiến lược hành động của chính phủ mới, được thực hiện trong vòng 18 tháng cuối nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Emmanuel Macron, Kết quả trên được đánh giá là khắc nghiệt nhất trong số 3 cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ tại Hà viện kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron đắc cử, so với 370 phiếu thuận vào tháng 7 năm 2017 và 363 phiếu thuận vào tháng 6 năm 2019. Và Thủ tướng Jean Castex dường như là có ít sự ủng hộ hơn người tiền nhiệm ông Edward Philippe. Tuy nhiên, điều này có thể được giải thích bằng sự ra đi của khoảng 30 hạ nghị sĩ thuộc phe đa số là những người đã rời khỏi hàng ngũ Đảng nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Macron để tham gia các đảng phái khác. Thưa quý vị, cuộc xâm lược Afghanistan do Mỹ đứng đầu năm 2001 đã được hầu hết các nước trong khu vực ủng hộ bởi họ có chung mục tiêu là hất cảnh chế độ cực đoan Taliban và tiêu diệt mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, và giờ đây Mỹ đang chuẩn bị rút khỏi Afghanistan. Các chính phủ ở Tehran, Moscow và Islamabad từng sẵn lòng giúp Mỹ đánh đuổi các nhóm cực đoan trên. Iran từng cung cấp thông tin tình báo quan trọng để mà hỗ trợ cho các lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA lên kế hoạch chi tiết cho cuộc xâm lược này. Còn phía Nga thì cung cấp bản đồ có từ thời Liên Xô, cũng như cung cấp một số thông tin tình báo, và sau đó cho phép quân đội Mỹ vận chuyển trang thiết bị đến Afghanistan qua lãnh thổ của nước Nga. Thậm chí ngay cả Pakistan, nước hậu thuẫn chính của Taliban, cũng đề nghị hỗ trợ săn lùng các phiến quân qaeda và trở thành tuyến cung cấp trọng yếu cho các lực lượng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nhưng sau 19 năm can thiệp, sự đồng thuận trong khu vực ủng hộ quân đội Mỹ ở Afghanistan đã bị xói mòn. Mặc dù quân đội Mỹ đã nhanh chóng lực đổ Taliban và loại bỏ các thành trì của Akira tại Afghanistan, xong nhiều người cảm thấy họ đã bị xa lây. Trong khi đó, thì mối quan hệ của Washington với nhiều nước trong khu vực, bao gồm Pakistan, Iran và nước Nga, đã trở nên tồi tệ. Trong bối cảnh kế hoạch các lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan vào năm 2021, như là một phần trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình với Taliban, thì các đối thủ của Washington nhận thấy cơ hội nhảy vào và mở rộng dấu ấn của họ ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Những nỗ lực này đã tăng lên kể từ khi Mỹ và Taliban ký một thỏa thuận hòa bình hồi tháng 2 vừa qua, nhằm đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh vốn được bắt đầu từ năm 2001. Theo thỏa thuận, thì các lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan vào tháng 5 năm 2021, để đuổi lấy các đảm bảo chống khủng bố từ Taliban. Các chuyên gia cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn lâu nay ở Afghanistan dự kiến sẽ rất phức tạp và kéo dài, cũng có thể sẽ phải mất nhiều năm. Các chuyên gia cho biết trong trường hợp không có một thỏa thuận hòa bình, thì việc rút quân của Mỹ có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc loạn đá với sự tham gia của các cường quốc khu vực theo đuổi những lợi ích cạnh tranh ở Afghanistan. Ông Michael Gukaman, cộng tác viên cao cấp nghiên cứu về Nam Á, thuộc Trung tâm Học giả Quốc tế Monroe Wilson, có trụ sở tại Washington nói, sàn đấu đã được dựng lên với nhiều nhân tố chủ chốt, trong đó gồm cả Nga và Iran. Họ đang tăng cường mối quan hệ của họ với tất cả nhà nước Afghanistan lẫn Taliban. Mục đích là mở rộng tầm ảnh hưởng và tạo nên đòn bỉ đối với các đối thủ, để họ có thể sẽ ở vị thế tốt hơn trong việc theo đuổi, và đạt được các mục tiêu ở Afghanistan sau khi Mỹ rút đi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Chào tạm biệt. Bye bye.